0: Zum Mindcast Adventskalender. Markus und Christian wünschen dir viel Spaß beim Hören des heutigen Türchens. Hallo und herzlich willkommen zu dieser wunderschönen Folge in einem wunderschönen Advent 2023. Ich habe noch keine Ahnung, an welcher Stelle ihr diese Folge hören werdet. Denn wir wissen noch nicht ganz genau, ob Christian oder ich beginnen, aber das werdet ihr an diesem Zeitpunkt schon herausgefunden haben. Denn entweder hört ihr mich als erstes oder habt Christian bereits gehört. Von daher würde ich sagen, legen wir mal los. Wir hatten euch ja schon im Vorfeld angekündigt, dass wir beide eine Art Solo-Rollenspielbuch, Solo-Spielbuch angehen möchten. Durchspielen möchte ich an dieser Stelle jetzt gar nicht sagen. Wir werden sehen, wie es läuft. Wir haben uns so ein Limit gesetzt, ähm, weil wir unsere Aufnahme ja so auf zwei Folgen verteilen, dass wir pro Aufnahme so ungefähr bei einer Stunde landen. Das heißt, pro Spielbuch werdet ihr ungefähr zwei Stunden aus dieser Story erleben. Das kann je nach Buch sehr unterschiedlich sein. Vielleicht kommt man relativ weit, vielleicht muss man auch noch mal neu anfangen, weil man ja, irgendwie über den Jordan gegangen ist, oder, oder, oder. Ähm, wir werden sehen, wie es läuft. Wir fangen jetzt erstmal an mit dem Buch, das ich mir ausgesucht habe. Und zwar ist das von Jonathan Green, Alice im Düsterland, aus dem Manticore Verlag. Ähm, und ja, wie der Name schon vermuten lässt, geht es um die gut bekannte Alice. Aber in einer etwas, ja, scheinbar düstereren Variante. Und... Das soll uns nicht aufhalten, im Gegenteil, das soll unser Interesse wecken. Wir fangen einfach mal mit dem Klappentext an, damit wir alle gemeinsam so eine Idee haben, wo wir drin landen, in welchem Buch. Alice im Düsterland Es sind viele Jahre vergangen, seit Alice das Wunderland besucht hat. Wieder treiben dort finstere Mächte ihr Unwesen und erneut rufen die Bewohner Alice um Hilfe. Doch an dem magischen Ort hat sich vieles verändert. In diesem interaktiven Roman schlüpfst du in die Rolle der berühmten Hauptfigur aus dem Alice im Wunderland. Aus Alice im Wunderland, Begib dich auf eine magische Reise und triff alte Gefährten wie den verrückten Hutmacher und die Grinsekatze. Aber hüte dich vor der Herzkönigin und ihrem Jabberwocky. Welchen Weg du auch wählst, von welchem Fläschchen du auch trinkst, durch welche Tür du auch gehst, sei wachsam. Nicht jeder... Nicht jede deiner früheren Entscheidungen wäre dieses Mal klug. Ja, das Buch äh, werde ich auch verlinken für alle, die Lust bekommen haben. Ich gehe mal davon aus, dass ich es nicht durchspielen werde in den zwei Stunden. Wir schauen mal. Im Buch selber sind auch noch so ein paar schöne ähm, ja, Artworks, Bilder, so im, im Schwarz-Weiß-Lineart-Stil, ähm, gefallen mir sehr gut. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt gar nicht auch an mit den Regeln. Ich habe mir da schon die wichtigsten Sachen rausgeschrieben, dass ich da nicht so viel im Buch hin und her blättern muss. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt auch gar nicht an mit dieser Einleitung nochmal. Da steht sowas im Prinzip wie eben im Klappentext auch nochmal. Ich erkläre euch nur ganz kurz den Charakterbogen, den es dafür auch gibt, um sich so ein paar Notizen zu machen. Es gibt die Attribute, es gibt Gewandtheit, Logik und Kampf sowie Wahnsinn. Dann gibt es zwei Spezialfertigkeiten. Die Feder ist mächtiger und seltsamer und seltsamer. Bei, äh, Da muss ich tatsächlich gerade nochmal nachgucken. Seltsamer und seltsamer heißt, falls sich Alice in einer verzwickten Situation befindet, kann sie diese Fähigkeit nutzen, um die Gestalt der Traumwelt um sich herum zu verändern, auch wenn dies unter Umständen dazu führen kann, dass sie es eher schlimmer macht als besser. Und die zweite Fähigkeit, die Feder ist mächtiger. Diese Fähigkeit erlaubt es Alice, das Schwerterkreuzen mit einem Feind zu verhindern, indem sie die Erzählung der Begegnung verändert und so unbeschadet davonkommt. Ähm, kann man maximal dreimal während des Abenteuers einsetzen, muss man sich dementsprechend abhaken. Es gibt ein Kampfsystem, das relativ umständlich wirkt. Wir schauen mal, wie gut das von der Hand geht. Ähm, es gibt auch die Variante, ähm, es gibt drei Varianten, das Ganze zu spielen. Darauf sollte ich vielleicht auch noch kurz eingehen. Ähm, wo haben wir es? Da, genau, standardmäßig ähm, kann man, nee, wo ist es denn? Ach, genau, da. Die erste ist es, zwei gewöhnliche sechsseitige Würfel zu verwenden. Die zweite Variante nutzt ein gewöhnliches 52er-Set Spielkarten. Die dritte ist, die Regeln allesamt zu ignorieren, also für Kämpfe dann. Und das Buch einfach so durchzulesen, die Entscheidungen angemessen zu treffen, aber jegliche Kämpfe und Attributsproben zu ignorieren und immer davon auszugehen, dass jeder Kampf gewonnen und jede Probe bewältigt wird. Selbst wenn du das Abenteuer auf diese Art spielst, ist das keine Garantie dafür, dass du es beim ersten Versuch schaffst. Klingt erstmal ein bisschen langweiliger. Darauf würde ich vielleicht zurückgreifen, wenn mir das äh, Kampfsystem zu kompliziert ist, um das entspannt zu spielen. Oder wenn ich mittendrin... Äh, über Bord gehe, quasi sterbe und nochmal neu anfangen muss, weil die Aufnahme noch bei weitem nicht lang genug ist vielleicht. Ähm, dann würde ich das, glaube ich, nochmal so machen, für einen relativen Schnelldurchgang, einfach um nochmal so ein paar Varianten aufzeigen zu können. Okay, wir haben ähm, erstmal die drei Werte Gewandtheit, Wahnsinn, äh, Quatsch, Gewandtheit, Logik und Kampf, die sind standardmäßig auf 6. Dann habe ich den Wert Wahnsinn, der steht auf 0 zu Beginn. Und die Ausdauer beginnt auf 20. So, jetzt können wir am Anfang 10 Punkte frei verteilen, dürfen aber auf keinen dieser Werte Gewandtheit, Logik, Kampf und Ausdauer mehr als 5 verteilen. Das heißt, Maximalwert zum Start ist bei Gewand, Logik, Kampf 11 und bei Ausdauer 25. Wir dürfen keine Punkte aufsparen, dementsprechend müssen wir uns jetzt erstmal überlegen, was wir da jetzt wie verteilen möchten. Und das ist tatsächlich gar nicht so einfach, denn das hat natürlich auch viel Einfluss auf äh, ja, das Spiel an sich und wie, wie gut wir da agieren können. Ich würde jetzt einfach erstmal sagen, da Kämpfe unausweichlich sein werden, gehen wir da erstmal auf eine solide 8. So, dann nehmen wir Logik mal auf 11. Damit haben wir 2 und 5 sind 7 verbraucht. Das heißt, ich nehme nochmal 2 auf Gewandtheit, bin dann dabei 8. Und dann kann ich noch 2 auf die Ausdauer packen. Ausdauer ist sowas wie unsere Lebenskraft. Sobald die auf 0 geht, haben wir das Spiel verloren. Und äh, zum Würfeln habe ich hier schon breit ein paar Würfel. Und ich habe noch was vorbereitet für äh, Kampfsituationen potenzieller Art. Dazu kommen aber später mehr. Das will ich euch jetzt noch nicht verraten. Ich fahre hier noch mal ganz kurz meinen Tisch ein bisschen höher. Moment. Psst. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat. So, ein bisschen angenehmere Leseposition. Denn ich habe ja das Buch hier noch vor mir. Ne? Hier mit so Papierseiten und so. Und ich glaube, das wäre es dann eigentlich. Äh, ich könnte noch was vorlesen zu Gewandtheit, Logik und so weiter. Aber ich denke, die Begriffe sind relativ... Äh, ja, relativ selbsterklärend. Wir werden mal schauen. Also wir haben die 10 Punkte verteilt und könnten jetzt theoretisch loslegen. Ich habe mir das Ganze, man kann das mit Bleistift machen, also gibt so einen Charakterbogen im Buch, den kann man sich auch kopieren und so. Kann man auch digital runterladen übrigens im manticore Verlag. Das finde ich sehr gut. Aber ich habe mich jetzt dazu entschieden, mir einfach hier so ein kleines Google Doc aufzumachen und die Sachen da entsprechend zu aktualisieren. So, jetzt haben wir unsere... Stärken und Schwächen mehr oder weniger festgelegt. Das ist ja schon mal was. Jetzt müssten wir natürlich noch gucken. Ähm, ja. Hm. Hm, hm, hm. Ist es nötig oder ist es nicht nötig? Ich denke nicht, dass wir da jetzt noch ein bisschen näher drauf eingehen. Ich glaube, das ist schon so okay. Dann würde ich sagen, wir wechseln mal rüber zum Intro. Es gibt auch noch die Möglichkeit, Attribute wiederherzustellen und Attributsproben und so weiter. Das habe ich mir ähm, alles aufgeschrieben. Wir haben ein Inventar, wir starten ganz normal mit einfacher Kleidung, darüber eine Schürze mit einer Tasche. Das ist so das Einzige, was wir im Moment bei uns haben zum Start. Wenn wir Sachen finden, müssen wir das natürlich auch mit aufschreiben. So, die Alternative zum Würfeln wäre das Kartenset, das brauchen wir nicht. So, 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 alles was wir einsammeln... Jada, Jada, jadda. Ähm, es gibt mehr als einen Pfad, um dem Alice durch das Wunderland folgen kann, um ihr Ziel zu erreichen. Jadda, jadda, jadda. So, dann haben wir. So, dann fangen wir an. Der Start ist hier im Buch auf Seite 25. Ähm, wir legen mal los. Den Kaninchenbau hinab. Du bist spät dran, wach auf. Alice schreckt hoch und setzt sich hin. Sie blinzelt überrascht und schaut sich verblüfft um. Es ist ein milder Sommernachmittag und sie sitzt an einem Fluss. Das lange Gras hat ihr ein Bett aus Gänseblümchen bereitet, das Wasser gluckert sanft, während es sanft, nee, während es auf seinem Wegfluss abwärts an ihr vorbeiströmt. Etwas an dieser Landschaft kommt ihr bekannt vor. Sitzt nicht einfach da, steh auf, du bist spät dran, tönt es erneut mit schriller Stimme. Das heiße Wetter macht sie schläfrig und benommen, und Alice verfolgt das Geräusch zu seiner Quelle. Dort im Schatten eines Kastanienbaumes steht ein weißes Kaninchen. O oh Wunder, o oh Wunder. Aber es ist nicht irgendein weißes Kaninchen. Dieses spezielle Kaninchen ist in der Manier eines englischen Gentlemans gekleidet, mit Jackett, Weste und allem. Die Hasenohren sind ein wenig abgenutzt, die Füllung quillt aus einigen Löchern in der Haut heraus und es neigt seinen Kopf zur Seite, um Alice mit glasigen, rosafarbenen Augen zu beobachten. Alice glaubt, das Rattern von Zahnrädern zu hören. Hm. Sie springt auf, als ihr durch den Kopf schießt, dass sie vor langer, langer Zeit bei anderer Gelegenheit schon einmal so etwas wie dieses Kaninchen mit einer Weste und einer Taschenuhr gesehen hat. Aber dieses Mal umklammern die Pfoten des Kaninchens keine Uhr. Wer bist du mir zu sagen, ich sei spät dran, wenn du nicht einmal eine Taschenuhr hast, fragt Alice, Alice, da sie niemand ist, der sich von einem Geschöpf, das aussieht wie das Testobjekt eines Tierpräparators, herumkommandieren lässt. Das Kaninchen sagt nichts, sondern knöpft einfach seine Weste auf. Alice schnappt nach Luft, als ihr freches Auftreten Übelkeit erregenden Entsetzen weicht. Wo der Bauch des Kaninchens sein sollte, tickt eine riesige Uhr. Eine Uhr, die groß genug ist, um das Loch von Brustkorb bis zur Hüfte auszufüllen. Und rohe, faserige Fleischfetzen stehen zwischen den nahen Nähfäden hervor, die die Uhr mit dem Kaninchen verbinden. Okay... ähm. Wir merken also schon, worauf äh, das Ganze hier hinausläuft, äh, thematisch. Wie kann ich spät dran sein? fragt Alice das Kaninchen, wenn ich doch gar nicht weiß, zu was ich spät dran bin. Sie merkt plötzlich, dass ein Wind aufgezogen ist und Wolkenfetzen am Himmel entlang entlangrasen. Einem Himmel, der von Saphirblau zu einem kochenden blutigen Weinrot gewechselt ist. »Du wirst im Wunderland gebraucht«, informiert sie das weiße Kaninchen, wobei das Zucken seiner Nase von einem mechanischen, sirrenden Geräusch begleitet wird. »Wunderland? Etwas an diesem Namen kommt ihr bekannt vor. Da ist sich alles sicher, aber sie kann nicht so ganz erfassen, was es ist. »Es ist die Herzkönigin, das gesamte Reich leidet unter der Verwüstung ihrer tyrannischen Herrschaft und wenn du glaubtest, die Dinge standen zuvor schon schlecht, sind sie nun bedeutend schlimmer. Es ist ein Wunder, dass es mir gelungen ist, den Tic-Tac-Männern zu entkommen.« »Zuvor?«, flüstert Alice benommen. Tic »Ja, Tic »Wie glaubst du sonst, ist das hier aus mir geworden?« sagt das Kaninchen und schaut auf seinen Bauch und die tickende Uhr hinab, die in seinen wenigen Fleischresten eingearbeitet ist. Alice starrt die Kreatur in sprachloser Verwunderung an, bis sie schließlich ihre Stimme wiederfindet. »Wieso erzählst du mir das? Was erwartest du, dass ich dagegen tue?« »Wieso?« keucht der Hase ungläubig. »Wir brauchen dich, Alice. Das Wunderland braucht dich.« »Aber was soll ich denn tun?« Du musst für uns natürlich die Königin töten. Die Königin töten, wiederholt Alice. Aber wieso ich? Das weiße Kaninchen gibt einen entnervten Seufzer von sich und atmet tief ein, um nicht die Fassung zu verlieren, bevor er weiterspricht. Weil es dein Albtraum ist. Blättere nun zu Abschnitt 1. Und die Seite endet mit dem Mund der Grinsekatze, der ziemlich angsteinflößend aussieht. Abschnitt 1. Ach du Scheiße, das, das, das Hähnchen hier, das Hähnchen, das Häschen hier gezeichnet, sieht auch ziemlich freaky aus. Ziemlich freaky, 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 freaky. Also, Abschnitt 1. Alice starrt das Kaninchen an, unsicher, was sie sagen soll. Ein Dutzend Fragen drängen sich in ihren Kopf. Wer ist die Herzkönigin? Wer hat das weiße Kaninchen in eine tickende Uhr verwandelt? Und wie erwartet es, dass sie überhaupt jemanden töten soll? Immerhin ist sie bloß elf Jahre alt. Aber bevor sie eine dieser Fragen aussprechen kann, redet das weiße Kaninchen weiter. »Komm schon, es gibt keine Zeit zu verlieren, die Uhr tickt«, sagt es und schaut gezielt auf die Uhr in seiner Bauchhöhle. Dann wendet es sich ab und flitzt über die Wiese durch das lange vom Wind gebeugte Gras. »Wenn du denkst, Alice sollte sich zur Verfolgung aufmachen, blättere zu zwanzig.« Falls du denkst, dass es niemals weise ist, redenden Kaninchen zu folgen, die zudem halb Uhr weg sind, blättere zu 39. Ich gehe mal zu 20, wir folgen dem Kaninchen mal. Jetzt muss ich aber dran denken, nicht Seite 20, sondern Abschnitt 20. Das kann zur Verwirrung führen. Mit brennender Neugier rennt Alice über das Feld dem Kaninchen hinterher. Gerade als sie das Gefühl kriegt, sie könne es einholen, verschwindet die Kreatur in einem großen Kaninchenbau unter einer Hecke. Alice kommt stolpernd zum Stehen und spät in die erdige Dunkelheit hinein. Das kommt ihr alles sehr bekannt vor, aber sie kann sich nicht recht entsinnen, weshalb. Wenn sie etwas von der Erde um den Eingang herum beiseite schiebt, sollte sie in der Lage sein, sich in das Loch zu zwängen. Aber solch eine Tat würde zweifels ohne ihr Kleid ruinieren und was würde die Amme dazu sagen? In ihrem Rücken wird der Wind stetig stärker. Falls du meinst, es sollte dem weißen Kaninchen unter Tage folgen, blättere zu 57. Falls du denkst, ein Kaninchenbau hinabzukriechen, sei kein Verhalten, das einer jungen Dame gebührt. Blättere zu 64. Na, wir klettern dann natürlich rein. 57 soll ja auch erstmal losgehen, ne? Wir haben ja keine Zeit, sind ja schon spät dran, wie wir gehört haben. Boah, die Zeichnungen sind echt cool in dem Buch. Das Artwork gefällt mir richtig gut. So, was war es jetzt? 57? Äh ja, ich glaube, ne? Ich hoffe. Äh, ha, 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 ha. Scheiße, jetzt weiß ich nicht, ob ich richtig geblättert habe. Ah, oh no.
1: Wenn du zusätzlich zum Podcast auch gerne mal nerdige Videoinhalte verschlingst, schau gerne mal auf unserem YouTube-Kanal oder auch bei TikTok vorbei. Links zu den Profilen findest du wie immer auf mindcast-podcast.de.
0: In einem engen Tunnel schiebt sich Alice durch die bedrückende Dunkelheit kaum in der Lage mehr als eine Armeslänge weit vorauszuschauen. Es gibt noch keine Spur von dem weißen Kaninchen. Je weiter Alice den Tunnel entlang robbt zwischen herausragenden Wurzeln und sich windenden Würmern hindurch, die alle von der Decke des Baus baumeln, desto dichter wird die Dunkelheit. Ohne jegliche Vorwarnung neigt sich der Tunnel plötzlich abwärts. So plötzlich tatsächlich, dass Alice keinen Moment Zeit hat, über ein Anhalten nachzudenken. Schon stürzt sie kopfüber hinunter in den feuchten Hals von etwas hinein, das offenbar ein sehr tiefer Brunnen ist. Geiles Artwork wieder. Während sie fällt und sich ihre Augen an die Düsternis gewöhnen, erkennt Alice, dass die Seiten des Brunnens mit Borden und Bücherregalen gesäumt sind. Beim Blick hinab ist kein Ende des Brunnenschachts in Sicht. Allerdings kommt sie einem weiteren Regal sehr nah. Wenn du denkst, Alice sollte versuchen im Vorbeifliegen herauszufinden, was sich darin befindet, blättere zu 109. Falls nicht, Blättere zu 156. Ich bin mal mutig und Blättere zu 156. Während Alice weiter den Brunnen hinabstürzt, sieht sie einen Kleiderschrank, der auf sie zurast. Falls Alice, was auch immer sie kann, aus dem Kleiderschrank greifen soll, Blättere zu 178. Falls nicht, Blättere zu 12. 178 es ist, vielleicht gibt's es hier was Schönes. 178, 178 da. Mit einer schnappenden Handbewegung packt Alice ein Glas aus einem Fach des Schranks. Darauf klebt ein Etikett und in spinnbeiniger Handschrift steht dort das Wort Orangenmarmelade geschrieben. Das Glas ist voll. Füge das Marmeladenglas zu Alice Abenteuerblatt hinzu und mache eine Notiz, dass es ausreichend Nahrung für vier Portionen bietet. Alice kann zu jeder Zeit beschließen, eine Portion Marmelade zu essen, unabhängig davon, ob sie gerade in einem Kampf ist. Und sie regeneriert dadurch vier Ausdauerpunkte. Okay, nice. So, da müssen wir erstmal aufschreiben. Orangen Marmelade mal vier plus vier Ausdauer jederzeit schreibe ich einfach mal dazu. So. Jetzt muss ich trotzdem zu zwölf blättern, das heißt zum selben Abschnitt wie vorher. Okay, 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 okay. Nimmt schon mal gut Fahrt auf im weitesten Sinne, sage ich mal. Wir fallen und fallen und fallen. Als der Kleiderschrank über ihr wieder verschwindet, erreicht Alice einen Abschnitt des Brunnenschachts, der mit gerahmten Karten und Bildern geschmückt ist, die an Haken hängen. Falls Alice versuchen soll, eines von ihnen zu greifen, Blättere zu 33. Falls nicht, Blättere zu 82. Na, nach Haken greifen im freien Fall ist, glaube ich, keine gute Idee. Das lasse ich lieber mal. 82 geht's weiter. So. Kopfüberfallend erkennt Alice, dass sie sich schnell einem wackligen Bücherregal nähert. Falls du möchtest, dass sie ein Buch vom Regal greift, während sie vorbeifällt, Blättere zu 102. Wenn du meinst, sie sollte ihre Hände für alle Fälle lieber leer lassen, blättere zu 62. Nee, komm, wir, wir sind gierig. 102. 102, 102, 102, 102, 102, wo ist es? Da. Alice Finger schließen sich um den ledrigen Rücken eines schmalen Bandes und mit dem Sturz zieht sie es aus dem Regal. Der Wind pfeift ihr um die Ohren und sie überfliegt die Seiten des Buches, kann aber keine Bilder sehen und auch keine erkennbaren Unterhaltungen. »Und was ist der Nutzen eines Buches ohne Bilder oder Unterhaltungen?«, fragt sie sich laut. Sie stoppt bei einer Seite, auf die ein seltsames Gedicht gedruckt ist, das sie an einen Reim erinnert, den ihre Amme zu singen pflegte, der aber gleichzeitig recht anders ist, und sie beginnt zu lesen. »Flatter, flatter, Fledermaus, denkst, denkst immer neue Sachen aus, über alle Welten weg fliegst du wie ein Teegedeck. Flatter, flatter, Fledermaus, denkst immer neue Sachen aus.« was für ein sonderbares Gedicht, sagt Alice und dann fängt das Buch in ihren Händen an zu zucken. Während sie zusieht, verwandelt sich das Buch. Aus dem gerissenen Ledereinband werden die flatternden Flügel einer großen Fledermaus und die losen Seiten fliegen um sie herum durch die Luft. Und dann hält Alice eine große und sehr böse Fledermaus in ihren Händen, die ein schrilles, hohes Kreischen von sich gibt und dabei verlängerte Fangzähne entblößt.
1: Du kriegst nicht genug vom Mindcast? Auf steady.de slash Mindcast gibt es exklusive Folgen, monatliche Votes und Watchpartys und einen komplett kostenlosen Newsletter für dich. Werde auch du Supporter vom Mindcast.
0: Mache eine Wahnsinnsprobe. Oh shit. Wahnsinnsprobe, das war 2W6 und wenn der gewürfelte Wert gleich oder größer ist meinem aktuellen Wahnsinnswert, der aktuell 0 beträgt, ähm, dann habe ich bestanden. So, ich habe eine 11 gewürfelt, dementsprechend bestanden. Puh. Falls LSD-Probe besteht, blättere weiter zu 200. 200. So. Trotz der wütenden Fledermaus in ihren Händen erklärt Alice geistesgegenwärtig, »Ich bin sicher, das Gedicht geht eigentlich funkelfunkel funkel, kleiner Stern.« Sobald sie das Wort Stern ausgesprochen hat, leuchten die Laternen, die den Schacht säumen, auf und fluten ihn mit Licht. Die Fledermaus gibt ein gequältes Kreischen von sich und fliegt sofort davon, um einen dunklen Spalt zwischen den Bücherregalen zu finden, wo sie sich verstecken kann. Blättere weiter zu 62. 62. Gerade als Alice glaubt, überhaupt nicht mehr weiterfallen zu können, taucht am Grund des Brunnens der Boden auf und sie landet in einem Haufen getrockneter Blätter, die wie durch ein Wunder ihren Sturz abfangen. Unbeschadet ist sie direkt wieder auf den Füßen. Wonderbra. So, weiter geht's bei 114. Vor ihr liegt ein weiterer langer Gang, keine Spur vom weißen Kaninchen, aber Alice kann von irgendwo weiter vorn das... Ticken und Rattern von Uhrwerken hören. Uhrwerken, plural, also wahrscheinlich nicht das Kaninchen. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Den Gang in Long Island biegt Alice um eine Ecke und landet in einer niedrigen Halle, erhellt von Lampen, die von der Decke hängen. Es gibt Türen rund um die Halle, aber was wirklich ihre Aufmerksamkeit auf sich zieht, sind die beiden stabartigen Gestalten, die auf ihren nadelgleichen Beinen auf sie zustachsen. Obwohl sie wie Menschen geformt sind, handelt es sich um, Höchst sicher nicht um Menschen, da sie ganz offensichtlich aus Metallstücken gebaut sind und ihre Innereien wie das Werk einer Uhr aussehen. Tick-Tack-Tick-Tack tick, machen die Uhrmechanismen, als die Metallmenschen mit boshaften, funkelnden Gehäuseaugen, boshaft funkelnden Gehäuseaugen auf Alice zustelzen. Tick-Tack-Tick-Tack! Tick, Der schreckliche Anblick dieser Zeitmesserkreaturen und ihren kupfernen Körper und ihre kupfernen Körperteile. Nochmal. Der schreckliche Anblick dieser Zeitmesserkreaturen und ihre kupfernen Körperteile, die im Lampenlicht schimmern, erfüllt Alice mit Grauen. Addiere eins zu Alice Wahnsinn. Vor Angst schlotternd wird ihr Gesicht weiß wie ein Bettlaken. Was soll Alice nun tun? Erstmal addiere ich hier ein Wahnsinn. Ha. Um zu versuchen, den herannahenden Tic-Tac-Männern auszuweichen, Blättere zu fünf. Um zu versuchen, die Urwesen anzusprechen, Blättere zu... Äh, um die Tic-Tac-Männer anzugreifen, bevor sie Alice angreifen können. Damit Alice versucht, sich einen Ausweg aus dieser gefährlichen Situation zu überlegen, Blättere zu. Um Alice Fähigkeit seltsamer und seltsamer... Nee, 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 seltsamer und seltsamer machen wir hier noch nicht. Ähm, ich erinnere mich dran, dass Logik mein höchster Wert ist. Und gehe einfach mal davon aus, so rein Metagame-technisch, dass es Sinn macht, mir einen Weg aus dieser Situation zu überlegen. Und gehe dementsprechend mal zu 246. 246 klingt erstmal relativ weit, ist aber mitten im Buch. Die Abschnitte sind nämlich meistens, wie ihr gemerkt habt, relativ kurz. Während Alice versucht, sich einen Ausweg aus ihrer beklemmenden Situation zu überlegen, schreiten die Tic-Tac-Männer weiter voran. Ihre taumelnden Bewegungen passen auf seltsame Weise nicht zum Takt des endlosen Tickens ihrer mechanischen Innereien. Mache eine Logikprobe. So, Attributsprobe geht auch mit 2W6 und mein Wert muss niedriger, also das Gewürfelte muss kleiner oder niedriger sein als mein Wert. Würfle 2 w 6, habe eine 9 und das ist kleiner oder niedriger als mein Wert von 11. Kleiner oder niedriger, kleiner oder gleich 11. Dementsprechend habe ich die Probe bestanden und mache weiter bei 263. Düt, 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 mal schauen, was mir einfällt. Plötzlich hat sie einen Geistesblitz. Anstatt vor den bedrohlichen, mechanischen Männern davonzulaufen, rennt sie auf sie zu. Mit ihren gezückten Metallklauen schlagen sie nach Alice, gerade als diese sich auf den Kachelboden wirft und an ihnen vorbeischlittert. Dann hört sie ein metallisch schneidendes Geräusch, gefolgt von einem Krachen, als etwas zu Boden fällt. Alice ist in Sekundenbruchteilen wieder auf den Beinen und schaut über ihre Schulter, wo sie sieht, dass der Kopf eines der klappernden Schrecken zerteilt auf dem Boden liegt. Alice hat keine andere Wahl, als sich zu verteidigen, als der verbleibende Automat mit langen, scherenden Schritten auf sie zuhält. Da Alice noch damit kämpft, sich aufzurappeln, hat der Tic-Tac-Mann in diesem Kampf die Initiative. Tic-Tac-Mann, Kampf 7, Ausdauer 7. Okay, jetzt gehen wir das einmal ein bisschen ausführlicher durch. Der Tic-Tac-Mann hat Kampfwert 7, Ausdauer, also sprich Lebenspunkte auch, 7. Und ähm, jetzt äh, machen wir, ich habe Kampf 8, das heißt, wir würfeln jetzt, um erstmal die Kampfstufen zu bestimmen, also wie stark wir jetzt für die Runden sind, mache ich 2W6. Das ist eine 4, plus mein Kampfwert sind 12. Und das gleiche mache ich für den Gegner. Der hat 6... 13. Das heißt, der ist höher, hat 2 höher, dadurch, dass er durch die Initiative noch plus 1 auf die Kampfstufe bekommt. Das heißt, ähm, seine Kampfstufe ist höher als meine. Das heißt, ich bekomme minus zwei Ausdauer. Das heißt, das geht auf 20 runter. So, Moment. Hier einmal ganz kurz was in meinem Google-Dokument. Klicke die Klicke machen. Zitititit. So, habe ich nämlich gerade mal schnell ein Dropdown-Menü kopiert, dass ich nicht mehr die Zahlen tippen muss. So, meine Ausdauer ist 20. Ähm, dann würde ich an dieser Stelle, ich kann es ja jederzeit machen, stand dabei, direkt mal eine Marmelade mir reinsnacken, habe noch drei Marmeladen und dementsprechend, also drei Portionen Marmelade und dementsprechend geht meine Ausdauer auf 24 hoch. Das heißt, ich bin höher als am Anfang. Und äh, weil er mich getroffen hat, mache ich jetzt weiter bei äh, Schritt 8 der Kampfreihenfolge. Ähm, sollte meine Ausdauer jetzt auf null sein, ist sie nicht, ist das Spiel nämlich vorbei. Ansonsten geht es weiter bei Schritt 10. So, der Gewinner bekommt nächste Runde die Initiative, also der Tic Tac mann quasi. Und das machen wir jetzt quasi, bis einer durch ist. So, das heißt, ähm, b -b 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 also jetzt wieder Kampfwert quasi. Äh, ach nee, Moment, äh, der Gewinner bekommt die Initiative, genau, stimmt. Da es jetzt einen klaren Gewinner gab, nämlich ihn, bekommt er die. Das heißt, äh, der hat im Prinzip nee, nee, Kampfstufe plus 1, wenn er eine Initiative hat. Schreibe ich mir mal direkt dazu, schneller zum Rechnen. So. Wir haben eine 9 plus 8 sind 17 als Kampfwert für mich und für ihn ist es eine 8 plus 8 sind 16. Äh, Moment. 17. Ja, doch, ja, cool, ich habe einen mehr. Wenn ich mich jetzt nicht gerade komplett vertüdelt habe, mit vor lauter Zahlen vorm Kopf. Dann, ähm, dann, da, dann, da, dann, da, dann. Er hat ja schon die Initiative. Achso, die 8 hätte ich bei ihm gar nicht zählen müssen. Die wird erst, die Initiative wird dann ja drauf gerechnet. Stimmt. Äh, plus eine Kampfstufe. Ich glaube, das habe ich falsch gemacht. Muss ich gleich nochmal drauf achten. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich ähm, höher gewesen bin. Das heißt, er verliert zwei Ausdauer, hat fünf. Dann geht es weiter bei Schritt sieben. Nein, Schritt 10. So, ich bekomme nächste Runde die Initiative. Das heißt, meine Kampfstufe ist eins höher. So, das heißt, wieder meine Kampfstufe acht plus eins Initiative. Nee, ne Quatsch, Moment, 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 Moment. Nee, es wird erst danach addiert. Okay, genau. Also erstmal, uh, eine 3 und 8 sind 11, plus die 1 von der Initiative sind 12. 12 für Alice und er hat äh, 13. Das heißt, er hat mehr. Das heißt, ich verliere wieder 2 Ausdauer. Er kriegt die Initiative. So, ich habe uh, eine sehr gute 10 gewürfelt, plus 8 sind 18. Und er hat eine äh, 6 plus 7 sind 13 plus die Initiative sind 14. Das heißt, ich habe diese Runde gewonnen. Das heißt, er hat nur noch 3 Ausdauer und ich habe die Initiative. Meine Initiative, äh, meine Kampfstufe sind wieder 7. Äh, 7 plus meine 8 sind 15 plus die Initiative sind 16. Er hat seine 7 plus 12 sind es. Das heißt, ich gewinne wieder. Das heißt, er hat eine Ausdauer. Ich habe die Initiative. Meine 8 plus 10, 12 plus die Initiative sind 13. Also, L ist 13 gegen 16. Er gewinnt. Das heißt, meine Ausdauer geht auf 20 runter. Er hat die Initiative, meine Initiative wieder gewürfelt. 8 plus 10, 14 gegen seine 7, 11. Ja, 19 locker. Das heißt, meine Ausdauer geht wieder auf 18 runter. Okay, das Kampfsystem geht relativ gut von der Hand, zumindest mit einem Gegner gerade. Ähm, dann würde ich an der Stelle nochmal eine Marmelade snacken. Sicher ist sicher um gar nicht so weit runter zu fallen. Dann bin ich wieder bei 22. Würfle meine Ausdauer. Äh, 8 plus 8 sind 16. Er hat ja noch die Initiative. Das heißt, seine 7 plus 10, 11, sind auch 16, sind 17. Das heißt, ich gehe wieder auf 20 runter. Mann, der kloppt mich. Aber auch klein, ey. So, das heißt, er hat wieder die Initiative, ich fange aber wieder an, meine 8 plus, oh geil, Doppel 6, das heißt 20, da wird er wohl nicht drankommen, auch mit Initiative nicht, nein, er hat eine Doppel 2, das heißt, damit ist er hinüber, der Tic Tac mann Okay, so, Tic Tac mann besiegt.
1: Du kriegst nicht genug vom Mindcast? Auf steady.de/mindcast gibt es exklusive Folgen, monatliche Votes und Watchpartys und einen komplett kostenlosen Newsletter für dich. Werde auch du Supporter vom Mindcast.
0: Das war äh, ganz schön hart für den ersten Kampf, muss ich sagen. Das äh, müssen wir aber nochmal ein bisschen üben. <lacht> okay, so, wo haben wir den TikTok-Mann? Falls Alice es gelingt, den Maschinenattentäter zu bezwingen, blättere zu 314. Das machen wir doch mal. Oh nein, ich habe mein... Oh nein, ich habe das Kampf-Special-Ding vergessen, was ich euch noch zeigen wollte. Naja, der nächste Kampf kommt bestimmt. Äh, wo soll ich hin? 314. 314. Wo haben wir es? Da. Nachdem sie mit den mechanischen Mördern fertig ist, beginnt Alice die Halle der Türen zu erkunden. Es gibt hohe Türen und kleine Türen, einige mit goldenen Griffen, andere halb versteckt hinter Vorhängen, aber sie haben alle eins gemeinsam. Sie sind allesamt verschlossen. Das Kind kann das Gefühl nicht abschütteln, sich schon einmal in einer höchst ähnlichen Situation befunden zu haben. Aber es kann sich nicht recht daran erinnern, wann... Als Alice gerade damit hadert, ihr Gedächtnis wiederzufinden und sich in Grübeleien verliert, bemerkt sie einen dreibeinigen Tisch in der Mitte der Halle. Er besteht aus einem Stück Glas, weshalb sie ihn vorher nicht gesehen hat. Auf dem Stück befinden sich zwei Gegenstände, ein goldener Schlüssel und eine Flasche. Der Schlüssel scheint viel zu klein zu sein, um eine der Türen in der Halle zu öffnen. Die Flasche jedoch ist wesentlich interessanter. Sie ist gefüllt mit einer sonderbar fluoreszierenden Flüssigkeit, die direkt vor Alice' Augen die Farbe wechselt. In einem Moment ist die Kirsche rot im nächsten Karamellgelb. Auf einem Etikett, das um den Flaschenhals gebunden ist, steht, na, wer weiß es, trink mich. Gerade als Alice die Objekte auf dem Tisch untersucht, erspäht sie durch das Glas hindurch etwas auf dem Boden darunter. Es ist eine kleine Glaskiste. Was soll Alice nun tun? Den kleinen goldenen Schlüssel nehmen, den Inhalt der Flasche trinken, die Glaskiste öffnen, weiter die Türen in der Halle versuchen. Hm, ich möchte die Glaskiste öffnen. Äh, oder? Hm, 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 hm. Tick, tack, tick, tack, tick, tack. Äh, ach ja, komm, wir versuchen es mal mit der Glaskiste. Ähm, ganz am Anfang, äh, Abschnitt 3 plötzlich wieder. Äh, Alice öffnet die Kiste. Darin befindet sich ein appetitlicher Kuchen in einer Papierform, auf der in Großbuchstaben sorgfältig die Worte Iss mich" vermerkt wurden. Er sieht köstlich aus. Wenn du denkst, Alice sollte einen Happen nehmen, blättere zu 77. Falls nicht, was soll sie als nächstes tun? Ähm, weiter die Türen in der Halle probieren oder den Inhalt der Flasche trinken. Warum habe ich jetzt nicht die Möglichkeit, ähm... Den goldenen Schlüssel zu nehmen. Das ist ein bisschen schade, tatsächlich. Hm. Ah, dann probiere ich erstmal die Türen in der Halle. 3,39. Alice testet weiter die Türgriffe in der Halle. Sie kann sich keinen anderen Weg ausmalen, von diesem Ort wegzukommen, nachdem sie in den endlosen Kaninchenbau gefallen ist. Plötzlich dreht sich ein Griff und die Tür, die sie probiert, öffnet sich einen Spalt. Genau in diesem Moment entdeckt sie einen niedrigen Vorhang, den sie zuvor nicht bemerkt hat, und der die Wände neben der unverschlossenen Tür verdeckt hat. Sie zieht den Vorhang zur Seite und er offenbart eine weitere Tür, nicht mal einen halben Meter hoch und mit einem goldenen Schloss. Die winzige Tür ist verschlossen. Falls Alice den goldenen Schlüssel hat und du möchtest, dass sie ihn in den goldenen Schloss probiert, blättere zu 351. Falls nicht, öffnet sie stattdessen die andere Tür. Das ist hier so ein bisschen schade, dass man hier nicht die Möglichkeit hat, aus demselben Raum quasi noch schnell den Schlüssel zu holen. Ich habe ihn jetzt nicht mitgenommen. Eben scheinbar verpufft der, oder man kann ihn nicht mehr nehmen aus irgendeinem Grund. Das finde ich ein bisschen schade. Aber wir halten uns hier natürlich jetzt an die Regeln des Buches und öffnen stattdessen die andere Tür. Ohne das goldene Gedöns. Bei Abschnitt 366. Ach du Scheiße, ich hoffe das Bild... Trifft nicht auf das zu, was mich jetzt erwartet hier, das sieht ein bisschen sehr strange aus. Alice ist überrascht, als sie in helles Sonnenlicht getaucht wird, das durch die offene Tür scheint. Sie steht am Ende eines gewundenen Kiespfades, der zu einem ordentlich gehaltenen Haus führt. Alice kann ein poliertes Kupferschild an der Vordertür des Hauses erkennen, das im unmöglichen Sonnenlicht hell leuchtet. Sie war immerhin tief unter der Erde, aber sie kann den darauf eingravierten Namen nicht lesen. Wenn du möchtest, dass Alice durch die Tür geht und dem Pfad zum Haus folgt, blättere zu zwei. Falls du eher möchtest, dass sie die Türe wieder schließt, muss sie entweder den Inhalt der sonderbaren Flasche trinken oder die Glaskiste unter dem Tisch untersuchen. Auch wieder nicht die Option auf die äh, auf, auf das goldene Ding. Ah. Hm. Dem Pfad zum Haus folgen. Ah. Falls du eher möchtest, dass sie die Tür wieder schließt. Ah. Na ja, komm, sonderbare Flasche. 387. 387. 387. Da auf der Flasche nicht Gift steht, legt Alice sie an die Lippen und nimmt einen Schluck. Die Flüssigkeit, die nun wieder eine rosarote Farbe angenommen hat, schmeckt wie Kirschkuchen. Köstlich, sagt Alice und nimmt noch einen weiteren Schluck. Das Getränk hat einen höchst wunderbaren Geschmack, wie eine Mischung aus Kirschkuchen, Karamellpudding, Ananas, gebratenem Truthahn, Toffee und heißem Buttertoast. Das klingt wie eine ziemlich ekelhafte Mischung, auch wenn die meisten Sachen davon einzeln sehr lecker sind. Was für ein sonderbares Gefühl, erklärt Alice, als sie ein sonderbares Gefühl überkommt. Es fühlt sich an, als würden sich die Organe in ihr zusammenziehen und ihr Skelett als Antwort ebenfalls schrumpfen, gefolgt vom Rest ihres Körpers. Ich muss mich wohl gerade wie ein Teleskop zusammenschieben. Und tatsächlich tut sie das. Der Tisch ragt über ihr empor und die Glasbeine haben nun die Größe von Baumstämmen. Als sie nur noch 25 Zentimeter groß ist, hört sie endlich auf zu schrumpfen. Seltsamerweise ist die Flasche mitgeschrumpft, genau wie ihre Kleidung. Und es befindet sich noch ein wenig des Trankes darin. Füge den Schrumpftrank zu Alice' Abenteuerblatt hinzu. Okay, das muss ich erstmal eintippen hier. Schrumpftrank. So. Was soll sie nun tun? Wenn du möchtest, dass Alice weiter die Türen in der Halle probiert, Blättere zu 406. Wenn du möchtest, dass sie die kleine Glaskiste öffnet, falls sie dies noch nicht getan hat. Falls du möchtest, dass sie ihre Fähigkeit seltsamer und seltsamer verwendet, um diese Schicksalswendung rückgängig zu machen, Blättere zu 141. Nee, dann machen wir jetzt natürlich die Türen, wo wir kleiner sind. Da passen wir doch vielleicht jetzt irgendwo noch durch oder so. Schauen wir mal, 406. Wo ist es da? Das Problem ist, dass Alice viel zu klein ist, um einen der Türgriffe zu erreichen, geschweige denn ihn zu drehen, um herauszufinden, ob eine der Türen tatsächlich unverschlossen ist. Jedoch entdeckt sie in diesem Augenblick einen kleinen Vorhang, der ihr vorher noch nicht aufgefallen ist. Der Vorhang ist noch immer höher als sie, doch als sie ihn beiseite zieht, offenbart er eine weitere Tür, keinen halben Meter hoch und mit einem goldenen Schloss. Die kleine Tür ist verschlossen, aber falls Alice den goldenen Schlüssel hat, kann sie ihn im goldenen Schloss versuchen. Blättere zu blablabla. Bla bla. Falls nicht, wird sie etwas anderes probieren müssen. Blättere zu 445. Es ist so doof, dass ich nicht diesen Schlüssel vom Tisch mitnehmen konnte. Das wird jetzt dazu führen, dass ich grundsätzlich versuchen werde, alles mitzunehmen, was wahrscheinlich auch nicht gut ist. Da sie gerade mal 25 cm groß ist, hat Alice wenig Hoffnung, eine der anderen Türen zu öffnen, ob sie nun verschlossen sind oder nicht. Als sie über die vielen Hektar an gekachelten Boden schaut und überlegt, was sie tun soll, krabbelt etwas aus der Dunkelheit unter einer der Türen hervor. Obwohl sie im Allgemeinen ein vernünftiges Kind ist, hat Alice Spinnen nicht besonders gern. Doch jetzt, wo die Spinne im Verhältnis zu ihr selbst die Größe eines Wolfshundes hat, geht ihr der Schauer vom Rücken direkt in Mark und Bein über. Offenbar betrachtet das achtbeinige Untier Alice als mögliche Nahrungsquelle, denn es stellst auf sie zu und seine langen, borstigen Gliedmaßen bewegen sich dabei auf schaurige Weise unabhängig voneinander. Aus Angst um ihre Sicherheit weiß Alice, dass sie entscheiden und schnell handeln muss. Entschieden und schnell handeln muss. Wenn du denkst, sie solle sich zur Verteidigung bereit machen, blättere zu 382. Wenn du eher meinst, sie soll die Fähigkeit die Feder als mächtiger einsetzen, blättere zu 362. Oh, das probiere ich mal aus. 362. 362 so, das heißt. Ich kreuze das hier einmal ab, weil ich es benutzt habe. Zweimal darf ich also noch. Als ihr Blick sich mit dem vieläugigen Blick der Spinne kreuzt, platzt ihr ein Reim in den Kopf, den sie zuletzt Jahre zuvor in ihrer Kinderstube gehört hat. Darf ich euch zur Stube führen? spricht die Spinne die Fliege an. Es ist die schönste kleine Stube, die man hier nur finden kann. Alice wird sich plötzlich eines dröhnenden Surrens bewusst, schaut auf und sieht eine Fliege, die etwa so groß scheint wie eine Katze, und summend auf sie zufliegt. Die Spinne sieht sie ebenfalls und springt hoch. Die erschrockene Fliege wird von der Spinne rasch aus der Luft gerissen und in Seide gewickelt, welche aus den Drüsen am Ende ihres Hinterleibs abgesondert wird. Dann verschwindet die Spinne unter der Tür, ihre eingewickelte Beute mit zwei Beinen festhaltend. Hoch sprang die Spinne und packte sie ganz fest, zog sie die Wendelstufen rauf in ihr düstres Haus, aus dessen Stube sie kam niemals mehr heraus. Alice beendet den Spruch mit einem herzhaften, so herzhaften Seufzer der Erleichterung. Blättere zu, 260. 260. Alice wendet ihre... Aufmerksamkeit der Kiste unter dem Tisch zu, die nun die Größe eines Koffers zu haben scheint und hieft den Deckel auf. Darin ist ein großer Kuchen in einer großen Papierform. Iss mich, blablabla, bla bla, sieht köstlich aus. Nun werde ich ihn essen, sagt Alice, und denkt daran, was geschehen ist, als sie den Anweisungen auf der Flasche gefolgt ist und ich werde sehen, was passiert. Sie nimmt einen großen Bissen, blättere zu 77. Okay, das heißt, wir sind nur knapp dem Tod entronnen und werden wieder groß, nehme ich mal an. Damit man hier aus dem Loop wieder rauskommt, dann kann ich mir jetzt wahrscheinlich den Schlüssel nehmen. Schätze ich mal. 77, wo sind wir? Der Kuchen hat einen seltsam bekannten Geschmack wie Piment und Marzipan. Erhalte vier Ausdauerpunkte. Oh ja, Mann. Oh ja, Mann. Das ist gut. So. Seltsamer und seltsamer, ruft Alice. Ich strecke mich wie das größte Teleskop, das es jemals gegeben hat. Alice schaut hinunter auf ihre Füße, welche beinahe außer Sichtweite zu sein scheinen. So groß wird sie. Mache eine Wahnsinnsprobe. Oh shit. Ich habe eine 5 gewürfelt. Mein Wahnsinn ist 1 größer oder gleich. Heißt bestanden. Das heißt Glück gehabt. 121. Geht's weiter Seltsamer und seltsamer und seltsamer, ruft Alice aus, während sie weiter wächst, bis ihr Kopf gegen die Decke stößt und sie größer ist als drei Meter. Füge ein neues, leeres Kästchen Seltsamer und Seltsamer auf Alice' Abenteuerblatt hinzu. Oh yeah. Oh yeah, oh yeah. So. Das ist sehr gut. Was für ein sonderbarer Kuchen, sagt Alice und schaut auf die krümeligen Überreste in ihrer riesigen Handfläche. Ich frage mich, ob ich nur halb so groß gewachsen wäre, hätte ich bloß die Hälfte gegessen. Und damit wickelt sie das, was von dem Kuchen noch übrig geblieben ist, in Butterbrotpapier und wirft es in die Tasche ihrer Schürze. Es sind noch zwei Stücke vom Kuchen übrig. Falls Alice eines isst, erhält sie vier Ausdauerpunkte und tut sie dies vor einem Kampf, kann sie ihren Kampfwert für die Dauer des Kampfes um eins erhöhen. Ah, füge den sonderbaren Kuchen zu Alice Abenteuerblatt hinzu. Die Frage ist jetzt per Definition, wann ist vor dem Kampf? Sobald ich schon in diesen Erklärungen drin bin oder erst dann, wenn der erste Kampf beginnt? Hm. Schaue ich, wenn ich soweit bin, wie ich das mache. Gerade als Alice sich an ihre neue Größe gewöhnt hat und sich, an all, die Dinge, äh, und sich all die Dinge vorstellt, die sie jetzt mit ihrer uh, neuen Größe tun kann, wie etwa Äpfel ohne Leiter zu pflücken oder eine Unterhaltung mit einer Giraffe zu führen, beginnt ihr Körper wieder zu schrumpfen und sie besitzt schon bald wieder normale Größe. Offensichtlich ist die Wirkung des sonderbaren Kuchens bloß vorübergehend. Okay, erstmal zwei Stücke Kuchen mit vier Ausdauer. Äh, Wachstumskuchen mal zwei plus vier Ausdauer. Ausdauer... Komma, plus eins, wenn Vorkampf plus eins, Kampfstufe. So. Dann geht's jetzt weiter. Buch, Buch falsch rum. <lacht> äh, wo waren wir? Da. 164 geht's weiter. Macht auf jeden Fall Spaß, das zu spielen. Ja? es ist äh, Irgendwie war mal was anderes. Alice steckt noch immer in der Halle der Türen fest. Falls sie es nicht schon getan hat, könnte sie den Inhalt der Flasche auf dem Bip, 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 bip. Äh, ja, mir bleibt nur noch die Möglichkeit äh, nochmal die Türen zu probieren den Schlüssel darf ich mir leider immer noch nicht nehmen Es geht weiter bei 339 äh, bip, 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 bip. das ist das was ich schon hatte das mit dem Spalt und dem Vorhang ich habe nicht den goldenen Schlüssel also das andere 366 Ne, also hier wieder das mit dem Sonnenlicht und dem Kupferschild. Das kennen wir schon von eben. Also dann folge ich jetzt äh, durch die Tür und dem Pfad zum Haus folgen. So, alles andere haben wir ja schon. Also machen wir weiter bei Nummer 2. Dem Kiespfad bis zum Ende folgend hält Alice an der Vordertür eines ordentlichen kleinen Hauses. In das Türschild ist der Name W. Kaninchen eingraviert... Und über der Tür auf einem lackierten Stück Holz hat jemand die Worte der Kaninchenbau gemalt. Nun, es ist keine Kunst zu erraten, wer hier lebt, sagt sich Alice. Sie wurde erzogen, auf ihre Manieren zu achten und weiß, dass sie nie einen Raum betreten sollte, ohne vorher anzuklopfen. Und das gilt doppelt für das Betreten anderer Leute Häuser. Jedoch gibt es viele Dinge in diesem fremden Land, die nicht der gewöhnlichen Sachordnung folgen. Daher sollte sie möglicherweise erst eintreten und dann klopfen. Wenn du möchtest, dass Alice an der Tür klopft, Blättere zu 10. Wenn du möchtest, dass sie versucht, die Tür zu öffnen, ohne zu klopfen, Blättere zu 483. Das machen wir mal. Ohne zu klopfen, ohne zu klopfen. Äh, blub, äh Das klingt irgendwie gerade falsch, der Anfang von dem Satz. Ich gucke noch mal, ob ich die richtige Zahl erwischt habe. Vier, ach, 483, okay. Bin ein wenig verrutscht. 483. Der Knauf dreht sich, die Tür schwingt auf und auf der anderen Seite der Türschwelle landet Alice im kühlen Schatten einer gekachelten Eingangshalle. Jeweils eine Tür führt vor ihr und zu ihrer linken aus der Halle weg. Damit Alice versucht, die Tür vor sich zu öffnen, Blättere zu 166. Damit Alice die Tür zu ihrer linken öffnet, Blättere zu 494. Das mache ich mal, die Tür zur linken. 494. Durch die Tür gelangt Alice von der gekachelten Halle in einen düsteren, staubigen Raum gefüllt mit Glaskästen, welche Schaustücke verschiedener ausgestopfter Vögel, Tiere und Fische beinhalten. Sie erinnern Alice an die Sammlungen im Universitätsmuseum für Naturkunde. Die Vorhänge wurden vor die Fenster gezogen und lassen bloß einen dünnen Strahl Sonnenlicht herein, welcher die goldenen Staubpartikel erhält, die im Lichtschein umherschweben sowie das Prachtexemplar des Raumes, das auf einer Stange aus Rosenholz befestigt ist und wie die anderen Tiere hinter Glas sitzt. Es ist ein pummeliger Vogel mit hellgrauem, taubenartigem Gefieder. Er besitzt einen büschelhaften Federschwanz, kurze, kräftige Beine, gelbe Füße und einen langen, hakenförmigen Schnabel mit einem Farbverlauf von schwarz nach grün. Auf der anderen Seite des Raumes ist eine weitere Tür mit einer ausgezeichneten Walnusstäfelung. Wenn du möchtest, dass Alice durch diese Tür geht, blättere zu 5.16. Falls du möchtest, dass sie den Dodo genauer betrachtet, blättere zu 5.05. 5.05 it is. ich hoffe, er springt nicht raus. Mit ledrigem Krächzen richtet der Vogel seine starrenden Glasaugen auf Alice. Ah, Alice, schön, dich wiederzusehen. Wieder? fragt Alice bestürzt. Du meinst, du erinnerst dich nicht, sagt der Dodo enttäuscht. »Ich bin recht sicher, hätte ich einen solch sonderbaren Vogel bereits zuvor getroffen, würde ich mich an solch eine Begebenheit erinnern«, sagt Alice steif. »Was ich zu sagen versuche ist, du bist recht offensichtlich ein Dodo.« »Ja, das ist richtig, ein flugunfähiger Vogel der Taubenfamilie, heimisch auf der Insel Mauritius.« »Und bedenkt man, wie ausgestorben ihr seid, hätte unser Treffen sicherlich einen dauerhaften Eintrag in meinem Gedächtnis hinterlassen.« Oh Liebes, oh Liebes, oh Liebes«, murmelt der Vogel. Ein klassischer Fall von somniebehafteter Amnesie, dann wiederum ist es auch schon eine Weile her. Was ist eine Weile her? fragt Alice. Unser Treffen, entgegnet der Dodo. Aber das ist nun egal. Lass uns von vorne beginnen. Raffus Cuculatus zu deinen Diensten. Und dann fügt er beinahe nebensächlich hinzu. Doch meine Freunde nennen mich Raff. »Schön, dich kennenzulernen«, sagt Alice und bietet dem Vogel eine Hand an, doch sie fühlt sich nicht wohl dabei, den Vogel beim Vornamen zu nennen, und der Vogel bietet seinen Flügel an. »Die Zeit ist knapp und der Pfad vor dir wird allerlei Bedrohungen entgegenstellen.« »Was meinst du?«, sagt Alice, von den Worten des Dodos beunruhigt.« »Die Herzkönigin hat ein Dekret erlassen, dass du bei deiner Rückkehr ins Wunderland getötet oder geköpft und in Ketten zum Palast gebracht werden sollst. Aber die Wahrheit der Angelegenheit ist, dass du nun, wo du hier bist, den Palast unbesehen betreten und der Majestät ein Ende setzen musst, bevor sie es mit dir tun kann.« »Aber wieso muss ich das tun?«, fragt Alice und scheut vor dem Ausmaß der Aufgabe, die ihr auferlegt wurde. »Weil es dein Traum ist. Dein Albtraum.« doch ich kann dir etwas Hilfe anbieten, selbst wenn ich diese Stange nicht mehr verlassen kann. Um den Palast der Königin zu erreichen, wirst du durch das Labyrinth gehen müssen. Wenn du das Labyrinth betrittst, gehe nach Süden, nach Osten, nach Norden, nach Osten, nach Süden, nach Osten, dann nach Norden, um das Herz des Labyrinths zu erreichen, da der schnellste Weg durch die Mitte führt.« Addiere ein Punkt zu Alice' Logik für den Erhalt dieser nützlichen Informationen. »Das ist cool. Genau mein stärkster Wert, auf den ich setzen möchte, noch einen erhöht. Nice.« »Und was kommt da...« Oh nee, äh. »Und was kommt danach?«, fragt Alice. »Ich befürchte danach, bist du auf dich allein gestellt, da ich selbst nie weiter als bis zur Mitte gegangen bin.« »Oh«, sagt Alice, »und ist nun besorgter denn je zuvor.« nun machst du dich besser auf den Weg, meint der Dodo und nickt zur Tür mit der Walnustäfelung. Man wartet auf dich. Neugierig darauf, wer auf sie wartet, verabschiedet Alice sich von dem Dodo und geht durch den staubigen Raum zur anderen Tür. Als sie die Tür erreicht, dreht sie langsam den Knauf. Und bevor ich weiterlese, wo es weitergeht, schreibe ich mir nochmal als Hinweis diese Reihenfolge auf, und nein, das ist kein Cheaten, das stand sogar explizit dabei, dass man sich äh, Hinweise für Rätsel und so weiter äh, im Inventar mit aufschreiben kann. Ähm, dem werde ich natürlich Folge leisten. Werde mir hier aber einen mhm. äh, extra äh, Bereich anlegen. Labyrinthweg zu Schloss der Herzkönigin. Äh, wenn du das Labyrinth betrittst, Süden, Osten, Norden, Osten, Süden, Osten, Norden, Herz des Labyrinths. So nämlich. So machen wir das jetzt nämlich. Wunderbar. Dann lesen wir mal weiter. Blättere zu 5, 16. Äh, man muss sich echt zusammenreißen, die, die Artworks, die man so, äh, an denen man so vorbeiblättert auf der Suche nach dem richtigen Abteil hier, ähm, die nicht zu genau anzuschauen, um sich nicht äh, zu viel vorwegzunehmen. Aber die Artworks sind sehr, sehr cool. Weiter geht's. Die Tür öffnet sich und Alice betritt ein behagliches Arbeitszimmer. Hinter einem Schreibtisch mit Lederauflage sitzt der Herr des Hauses. Das weiße Kaninchen, welches überrascht zum unerwarteten Ankömmling hochschaut. Eine Eidechse mit Mütze und Kleidung eines Gärtners und eine Maus, sehr vornehm angezogen in der Manier eines Bankschreibers, sind genauso überrascht Alice zu sehen. »In diesem Haus klopfen wir an, bevor wir einen Raum betreten«, scheltet sie das weiße Kaninchen. »Aber ich nehme an, ich sollte einfach dankbar sein, dass du endlich hier bist.« »Ja, ja, ja, man hätte wohl doch klopfen sollen, was?« »Du warst nie gut darin, die Zeit im Auge zu behalten«, fährt das weiße Kaninchen fort und betrachtet Alice durch leblose Glasaugen. Äh, »Ja, hier bin ich«, sagt Alice und fügt durch die Nebenbemerkung des Hasenverärgerten hinzu. »Aber wo ist hier genau?« »Na, mein Haus natürlich«, erwidert das Kaninchen. »Was für eine seltsame Frage«, sagt es, wobei es diese letzte Bemerkung an Eidechse und Maus richtet. »Und wo ist das?« genau? Die Tiere starren Alice in entgeisterter Verwunderung an, als wäre sie ein Affe, der gerade das Laufen und Sprechen gelernt hätte. Obwohl so etwas hierzulande wahrscheinlich gewöhnlich ist. Wo auch immer hier ist. »Na, das Wunderland natürlich«, ruft das weiße Kaninchen mit wachsender Verunsicherung. »Erinnerst du dich nicht?« »An was erinnern?«, fragt Alice. »Das hier, das Wunderland!« Alice schüttelt den Kopf. »Die Halle der Türen?« Alice schüttelt wieder den Kopf. Der wunderschöne Garten? Es tut mir sehr leid, Herr Kaninchen, aber ich fürchte nicht. Einige Dinge wirken vertraut, wie du etwa, aber bloß so, als hätte ich dies alles vor langer Zeit geträumt. Das ist, weil du es geträumt hast, sagt das weiße Kaninchen und betrachtet Alice mit toten Glasaugen. Du wirst also einige Antworten haben wollen und Tee wahrscheinlich ebenfalls. Tee zuerst, denke ich. Das weiße Kaninchen hebt eine kleine Silberglocke vom Schreibtisch und klingelt damit. »Dann ist nichts hier von real?« sagt Alice und begutachtet den Raum um sich herum wie auch die Tiere darin. »Wieso macht es das irgendwie weniger real?« fordert das Kaninchen sie heraus. »Bloß, weil dies ein Traum ist, bedeutet das nicht, dass wir alle ins Nichts verschwinden, ebenso wie du, sobald du aufwachst. Das Leben hier geht weiter, ob du da bist, um es zu beobachten oder nicht.« Alice wird plötzlich etwas schwindelig. »Das ist alles etwas viel auf einmal«, sagt sie, während ihre Beine nachgehen und sie von einem gepolsterten Ledersessel aufgefangen wird. Äh, ja, das sehe ich«, sagt das Kaninchen. Seine Stimme ist nun etwas mitfühlender. »Wo ist der Tee? Marianne? Wo ist sie, unnützes Mädchen? Würdest du nachsehen, was sie tut, guter Freund?«, fragt das Kaninchen die Maus. Mit einem höflichen Nicken verlässt die Maus das Arbeitszimmer. In Gedanken wieder beim Treffen mit dem Kaninchen am Flussufer ist Alice Verstand wieder voll mit Fragen. Fragen wie, wer ist die Herzkönigin? Wer hat aus dem Kaninchenbau ein wandelndes, äh, wer hat aus dem Kaninchen ein wandelndes Uhrwerk gemacht? Und wie erwartet es von ihr, und wie erwartet es von ihr, was? Und wie erwartet es von ihr, jemanden zu töten? Komischer Satz. Doch welche Frage ist am dringlichsten? Wer ist die Herzkönigin? Wer hat aus dir ein wandelndes Uhrwerk gemacht und wie erwartest du, dass ich jemanden töte? Ja, das Wie, also das, das unser Ziel ist, ist, glaube ich, eh unumschreibbar. aber wie, wären wieder zusätzliche Informationen vielleicht. Gehen wir mal weiter zu 94 oder in dem Fall muss ich zurückblättern sogar, äh, 94. Nun, es ist dein Traum, also wer sollte es deiner Meinung nach tun? »Also wer sonst sollte es deiner Meinung nach tun?« fragt das weiße Kaninchen als Erwiderung auf Alice' Frage. »Ein Traum? Es ist eher ein Albtraum.« »Das ist es ja, was ich dir zu erzählen versuche.« »Und wenn du es beenden willst, musst du ihre Majestät abmurksen.« wirft die Eidechse ein. »Der sicherste Weg ist das Worpalschwert. »Ein Schwung auf ihren Nacken schlägt den Kopf direkt von ihren Schultern.« »Die einzige Möglichkeit, bei ihr absolut sicher zu sein.« »Also wirklich, Wabbel, das ist genug.« Du wirst dem armen Kind noch Albträume bereiten. Oh, oh, es tut mir leid, dafür ist es wohl ein wenig zu spät, oder? Blättere zu 83. In diesem Moment kehrt die Maus mit einem Tablett voll Teegeschirr auf dem Arm zurück. Soll ich die Mutter sein? Fragt Alice, dankbar für die Ablenkung und beginnt damit vier Tassen Tee einzuschenken. Nach allem, was ihr widerfahren ist, findet sie es nicht im geringsten merkwürdig, sich mit einer ausgestopften Kaninchenuhr einer Maus und einer Eidechse zum Tee zu setzen. »Mmm, Earl Grey«, sagt die Maus, schließt ihre Augen und kostet das Aroma des heißen Dampfes. Alice nimmt einen vorsichtigen Schluck aus ihrer eigenen Tasse. Der Tee ist tatsächlich köstlich und sehr erfrischend. Sie erhält sechs Ausdauerpunkte. Oh ja, Mann. Das macht dreißig. Wunderbra. »Nun, wo war ich?« sagte das weiße Kaninchen. »Ach ja, die Herzkönigin.« doch bevor ich weitersprechen, nee, doch bevor es weitersprechen kann, wird das Kaninchen von einem scharfen Knacken unterbrochen. Gefolgt von einem Geräusch, als würde das Innere eines Uhrwerks explodieren. Alle Augen wandern zur Standuhr und sie beobachten, wie die Mechanik sich in etwas beinahe Menschliches verwandelt. Das Pendel schwingt an einer armartigen Gliedmaße wie ein Morgenstern, während der andere Arm in den scherengleichen Zeigern des Ziffernblatts endet. Da ist ein Spion in unserem Lager, kreischt das Kaninchen. Wände mögen Ohren haben, aber eine Uhr hat ein Gesicht und Hände. Die Versammlung im Arbeitszimmer wurde beobachtet und der Spion der Herzkönigin wird nun alle eliminieren, die den Würgegriff der Königin um das Wunderland bedrohen. An erster Stelle kommt die Maus. Ein Schwingen des Pendels zertrümmert den Schädel der armen Kreatur, wodurch das Teegeschirr scheppern zu Boden fällt. Der Rückschwung lässt Wabbel die Eidechse in die Vitrine mit Tierschädeln fliegen. Das Glas zerbricht und das Holzgerüst zersplittert, während das Tier als blutiges Häuflein inmitten der Trümmer landet. »Lauf, Alice!« schreit das weiße Kaninchen. »Rette dich! Halte die Königin auf!« Das Tier verstummt plötzlich, als der Uhrwerksauftragsmörder, als der, als der den Kopf des Kaninchens mit einem schneidenden Streich seines anderen Arms abtrennt. »Zack!« Alice dreht sich panisch um und schmeißt sich gegen die Tür, während die verwandelte Standuhr mit einem mächtigen Satz über den Schreibtisch springt und mit ihren scherenartigen Zeigefingern nach Alice greift. Mache eine Gewandheitsprobe. Oh shit. Gewandheit ist eine 8. Das heißt wieder 2W6 und gleich oder niedriger als 8 würfeln. Oh, eine 6. Huh, Das war knapp. Falls Alice die Probe besteht, blättere zu 69. 69 ist eine gute Zahl. Die Scheren klingen, schnappen zu und eine Locke aus Alice Haar fällt zu Boden. Sie ist um Haaresbreite einer ernsthaften Verletzung entkommen. Blättere zu 47. Die Standuhr landet zwischen Alice und der Tür, damit blockiert sie Alice Fluchtwege aus dem Arbeitszimmer. Es dämmert ihr, dass dies alles eine Falle gewesen sein könnte, vorbereitet von der Herzkönigin, um ihren Feind zu eliminieren, bevor Alice überhaupt wusste, dass sie ihr Feind war. Aber Alice kann der Falle der wahnsinnigen Königin möglicherweise noch entkommen. Wenn du möchtest, dass Alice die Fähigkeit, die Feder ist mächtiger, verwendet, um sich zu retten, Blättere zu 37. Wenn nicht, wird sie sich auf einen Kampf vorbereiten müssen, Blättere zu 27. Und wofür ich mich entscheide, das, meine Lieben, <lacht> ihr ahnt es schon, erfahrt ihr in der zweiten Folge des wunderbaren Mindcast-Adventskalenders. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr dieses ganze Konzept findet für den diesjährigen Adventskalender, pipapo und so weiter und so fort. Und in diesem Sinne nochmal das schöne Outro und ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge. Hört nochmal alles ganz in Ruhe und viel Spaß mit den restlichen Adventskalenderfolgen. <lacht>